0: Muy buenas noches comunidad, hoy les saludamos desde una muy calurosa ciudad de Tijuana, Baja California, pero no por eso el clima deja de ser ideal para escuchar algunas historias verdaderamente aterradoras. Hoy retomamos algunas de las historias que los miembros taxistas de esta comunidad han compartido con nosotros y les invitamos a todos ellos y a todos los trabajadores del volante en general a seguir compartiendo sus anécdotas con nosotros por más cortitas que sean, pueden compartirlas en un comentario por aquí abajo o en mi relato de la Sin más preámbulos, vámonos con la primera historia de hoy. Estás escuchando Relatos de la noche. Lo que a mí me pasó comienza con un día normal de trabajo en el taxi, un día de ir y venir al aeropuerto, donde estoy con mi taxi desde hace 15 años. En el último viaje del día me tocó ir a llevar a un señor que venía llegando sin maleta y quería que lo llevara a una colonia no muy lejos del aeropuerto, también antes de entrar a la ciudad. Acepté con gusto porque al dejarlo ahí ya no quedaba tan lejos de mi casa, como si hubiera tenido que dejarlo ya por allá en el centro o algo así. Lo que son las cosas, ¿no? A veces uno piensa que tiene suerte ...cuando en realidad el destino se va acomodando para darte una de las peores experiencias de tu vida. Había ido poco a esa colonia, estaba cerca del mar. Sabía que tenía algunas casitas muy viejas, pero también una nueva sección de casas grandes, lujosas, que apenas estaban terminando. Por allá fui a dejar al señor, en una casa muy bonita, pero que parecía vacía. Lo parecían todas las de la calle... ...que apenas tenía una lámpara al fondo, y de verdad, daba la impresión de que no había nadie viviendo ahí. El señor me pidió de favor que esperara en lo que él abría, solo para asegurarse de que todo estaba en orden y así lo hice. Se bajó, se metió en la casa y luego de unos momentos volvió para agradecerme y darme una propina. Y ahora sí, era hora de ir a casa a descansar y tratar de dormir lo más posible para entrar muy temprano por la mañana siguiente... Sin embargo algo pasó, no sé si volteé a ver un mensaje de mi mujer o qué, pero sé que perdí la noción de dónde estaba por un momento y no tomé la vuelta hacia la salida por la que llegué. Me pasé y terminé en la zona vieja del barrio, con casas muy humildes y donde no sabía si sentirme seguro ante la aparente soledad del lugar o todo lo contrario, si en realidad no había nadie. Las calles eran desconcertantemente oscuras. Me orillé para buscar la salida correcta con el celular, era más conveniente hacer eso lo más rápido que pudiera, que seguir avanzando sin saber realmente dónde estaba. Escuché a lo lejos una voz de mujer, no sabría decir si era un llanto o una especie de canto que se distorsionaba en el viento. Levanté la vista para buscar y sin darme cuenta, sin escuchar apenas la puerta... Vi que una mujer estaba en el asiento de atrás, pidiéndome que avanzara. «No estoy en servicio, señorita. Soy un taxi del aeropuerto y además ya no estoy en servicio». No podía verle la cara. Estaba volteando hacia atrás como asustada y me repitió que avanzara. Y pensando que ella tal vez estaba en peligro, me decidí a hacerlo. En eso, se sintió como si una corriente de viento llegara de repente y eso se escuchó de nuevo. Esa voz extraña que no lograba reconocer, y la mujer de atrás me suplicó que avanzara. No alcancé a ver qué era, pero, pero al acelerar vi una figura que se acercaba justo cuando yo me puse en marcha, así que no logré reconocer si era una mujer, un hombre, un animal o qué. La muchacha de atrás solo iba repitiendo que nunca salía tan tarde, que ya sabía que no debía hacerlo. Y yo le dije que iba hacia mi casa, que no podía desviarme más. Así que cuando tomé la carretera y vimos que pasaba un autobús, me dijo que la dejara en la parada un kilómetro adelante para alcanzarlo. Que ese la llevaría a su trabajo, pero que la alcanzara por favor. Metí el acelerador a fondo para llegar antes que el autobús a la parada. Y al bajar se dijo algo muy extraño. Muy, muy extraño. Algo que me dejó muchas dudas hasta de su salud mental Pero que irónicamente es lo más parecido a una explicación de lo que ocurrió aquella noche No acepté viajes para allá en noches así como esta Porque viene la sirena Es claro que no estaba hablando en serio No, que no se refería a una sirena como esos seres mitológicos Pero no entiendo no sé de qué hablaba, pero el viento, aquel sonido y aquella figura en la oscuridad ocurrieron. Ocurrieron de verdad. Yo trabajé en un taxi por seis años en Mérida antes de venirme a trabajar a un hotel en Playa del Carmen, también al volante. Allá en Yucatán no me gustaba cuando tenía que salir de la ciudad hacia los pueblos, la mera verdad. Fíjense que yo nunca he creído en chaneques y demás criaturas de la naturaleza que dicen que viven por ahí, aunque mi familia sí. Pero aún así, había algo que siempre me incomodaba demasiado de andar por ahí, entre caminos solitarios, en medio de ese laberinto verde, sobre todo cuando me tocaba regresar solo hacia Mérida. Me daban miedo, o hasta fobia se podría decir, completamente irracional. Irracional hasta... Una tarde. Mi historia extraña no se dio en una noche de luna llena ni nada así. Al contrario. Y me aterra porque era una tarde como cualquier otra. Calurosa, con luz naranja. Cuando llevaba a una viejita a una comunidad como a una hora de la ciudad. Avanzábamos por un camino de apenas carril y medio, que se adentraba en una línea recta hacia la nada. Cuando la señora venía platicándome alguna cosa que... Yo iba respondiendo casi por inercia. No le venía poniendo mucha atención hasta que exclamó algo bastante exaltada. Hasta alarmada, diría yo. —Perdón, ¿qué dice? —le pregunté. —Dijo que qué será eso que viene alcanzándonos, por los árboles. Me dijo ella en un tono hasta incrédulo. Intenté ver hacia donde la señora clavaba la mirada entre los árboles... Quien conoce esa zona sabe que por momentos la vegetación es demasiado espesa y en otros tramos se vuelve más rala y se alcanza a ver hacia unos metros hacia adentro de los árboles. Ahí. Ahí vi que algo se movía entre las hierbas. A pasos largos. A saltos, más bien. Algo que parecía un tipo desnudo, de aunque no lo alcanzábamos a ver con claridad. Era la figura desnuda de algo corriendo por entre los árboles, siguiendo de cerca la velocidad que llevaba el taxi. Lo único que se me ocurrió fue acelerar para perderlo y pareció funcionar. Aquel hombre o lo que fuera se fue quedando atrás. Cuando yo dejé de verlo, la señora ya se había volteado por completo para intentar seguirlo por la ventana de atrás. Recuerdo ese grito de la señora, un grito pidiendo por Dios... Un grito desolado que me congela solo de pensar en él. Un grito que me hizo voltear de nuevo por el espejo retrovisor y ver que aquella figura cruzó la carretera detrás de nosotros, de un lado a otro. Fue cuando pudimos verlo en perspectiva de los árboles al lado del camino por donde acabábamos de pasar. Perspectiva que nos hizo darnos cuenta de que aquel hombre pasaba los árboles con la cabeza de que aquella cosa debió haber medido más de tres metros y medio. Metí el acelerador más a fondo y luego vi por el retrovisor cómo la señora se dejaba caer en el asiento. Se había desmayado. Por suerte estábamos cerca de su comunidad y al llegar pedí direcciones para ir a la pequeña clínica donde atendieron a la señora. Y aunque no le avise a nadie, de pronto llegaron algunos de sus familiares. Cuando me dijeron que ya estaba reaccionando y que iba a estar bien, me preparé para salir de regreso. Tuvo que alcanzarme el hijo de la señora para pagarme. Hasta se me había olvidado por completo. —Oye, ¿alguien va para Mérida pronto? —le pregunté. El señor se acercó a un grupo de jóvenes que bebían refresco a las puertas de una tiendita y me dijo que ellos estaban por irse. Me acomodé en la salida del pueblo pegado a la carretera para esperarlos Y en cuanto los vi pasar me fui detrás de ellos Muy pegado a su coche Hasta salir a los caminos que ya conocía Tenía miedo Más miedo del que he sentido en toda mi vida Y además quería salir de aquel lugar antes de que la señora despertara Y quisiera hablar conmigo Y decirme qué fue lo que vio y preguntarme qué fue lo que yo vi No quería saber nada no quería volver a repetir lo que acababa de ver. No quiero saber si alguien más ha visto esto o si tiene alguna explicación. Y me he ido alejando desde entonces poco a poco más de aquella ciudad. A cada mudanza voy poniendo una ciudad más entre aquella cosa, aquellos caminos por donde corre y yo. Aunque la siguiente historia ocurrió a bordo de un taxi, me tocó como pasajero. En una de esas noches en que salíamos muy tarde de mi trabajo y teníamos que pedir taxi los que vivimos en las zonas más alejadas. A mí me toca tomar un tramo de carretera, no tan largo, pero peligroso a ciertas horas, por el mal estado del camino y la poca iluminación. Íbamos en silencio, yo clavado en el celular y el chofer manejando despacio y concentrado en el camino. Recuerdo que volteé para calcular a qué altura íbamos y advertirle de un bache enorme que estaba en el carril de baja velocidad. Levanté la vista intentando ver si estábamos por llegar a esa zona, cuando alguien se atravesó en la carretera, corriendo directo hacia el carro. El chofer dio un volantazo demasiado tarde y yo grité y cerré los ojos y me intenté sostener del asiento de enfrente esperando sentir el golpe en cualquier momento. Pero abrí los ojos. ¿Qué pasó? Pregunté al no sentir el golpe, al ver que el parabrisas estaba intacto. Mi mente hacía cálculos y buscaba explicaciones. Yo acababa de ver a alguien que se atravesó en medio de la oscuridad y lo tuvimos de frente, y estábamos por golpearlo de lleno cuando cerré los ojos. Era imposible que ese golpe nos hubiera dado. El taxista no respondió nada. Miraba hacia la carretera con los ojos bien abiertos y pálido, como si no tuviera una gota de sangre en la cara. Volví a preguntar qué pasó, pero me di cuenta de que iba a ser inútil. Él no tenía intenciones de responder, y lo más probable es que tampoco tuviera idea de lo que acababa de pasar. Llegué a casa y ya todos estaban dormidos, y gracias a Dios, tal vez como un mecanismo de defensa... Casi olvidé lo sucedido durante los días siguientes, hasta que estaba platicando con mi hermano el fin de semana, y lo recordé. Se lo platiqué y me preguntó la zona, y luego buscó en internet, y resultó ser que en esa carretera un señor fue atropellado hacía meses. La conductora culpable aseguraba que se le había echado encima al carro, como si se hubiera querido suicidar. Nos sacó mucho de onda, sobre todo porque... No hay ni una cruz ni nada en esa zona, pero lo más curioso es que después hemos escuchado de vecinos la historia de este señor que se aparece si pasa cerca de la medianoche por el carril de baja velocidad y que se te avienta el carro, y hay otro detalle muy extraño y esto pueden tomarlo como una casualidad, y es que el bache ese que les decía causaba muchas ponchaduras y accidentes en la madrugada. Sobre todo cuando la gente que no conoce la zona caía en él. Desde que dicen que se aparece aquel señor atravesándose en la carretera, ya no hemos sabido de más accidentes. Comunidad tenemos una historia más, pero antes de irnos les recordamos que se suscriban a este espacio para que no se pierdan de nuestro contenido y que nos sigan en Twitter también y en Instagram como rdln oficial. Hoy no estamos en el estudio, estamos grabando con un micrófono completamente distinto, así que esperamos que no se pierda eh, la calidad en el audio, pero no queremos dejarlos sin relato evidentemente. Vamos a escuchar una historia más. Esto es Relatos de la Noche. He sido taxista desde que tengo 18 años, pero hace poco entré a trabajar a una compañía que me da un poco más de seguridad, sobre todo los beneficios que tienes al trabajar en una empresa y no ser tu propio jefe. En esta empresa tenemos base, pero cuando salimos a trabajar, funcionamos casi como un Uber. Respondemos llamados de la base y nos mandan al que esté más cercano. Somos como el Uber para la gente mayor que prefiere no utilizar la aplicación. Una noche recibí un llamado cuando estaba a punto de terminar un viaje y me dijeron que tenía que recoger a un pasajero cerca de ahí. Cuando me dirigí a la dirección y entré a ese barrio hasta comencé a arrepentirme. No es el más pacífico que digamos, pero me calmé al ver que no era para el rumbo de los bares, sino hacia el panteón. De hecho, era en el panteón. Tenía que recoger a un señor que estaba por salir de ahí. Parecía ser el cuidador, pero se me hizo raro que se fuera a las 11.40. Digo, no es una hora común para que salga un guardia de su turno. Cuando me estacioné frente a la puerta y pité, el señor se asomó de un cuartito junto a la entrada y me hizo señas de que ya iba. Lo observé dentro del cuartito. Era como una oficina y estaba con una mujer de negro allá adentro. La mujer lo abrazaba por la espalda, parecía que le daba besos en la nuca, pero se quitó cuando el señor se puso la chamarra. Era una noche sumamente fría. El señor salió, cerró la puerta detrás de él y se subió al taxi con mucha dificultad, como si no pudiera respirar. —¿Está bien, señor? —le pregunté. —Me dijo que sí tenía que llegar pronto con su esposa y luego iría al hospital porque no podía respirar, pero no quería ir solo. Yo aceleré porque lo veía muy mal. Se tocaba el pecho y se ponía la mano en la nuca. ¿No quiere que nos vayamos directo al hospital? ¿Le duele mucho la nuca? Ahí es donde lo estaba revisando la señora, ¿no? Ni siquiera sé por qué lo dije. Simplemente estaba muy nervioso, pero... El señor me preguntó muy extrañado que ¿cuál señora? La que estaba con usted en la oficina, en el panteón. El señor me contestó muy despacio como si estuviera escogiendo las palabras para hacerlo. No había nadie conmigo en la oficina, muchacho. ¿No me viste? ¿Por qué iba a encerrar a alguien ahí? Y cuando lo dijo caí en cuenta de lo que había visto... El señor cerró la oficina y la puerta del panteón por fuera, con cadenas. Si había alguien ahí, la había dejado encerrada. Cuando llegamos a su casa, apenas se bajó cuando ya venía su esposa con una bolsa y unos papeles, pero alcancé a verle la espalda al señor cuando salió del taxi. De la nuca le sobresalía una especie de mancha, como si fuera sangre coagulada, como si le hubieran dado un golpe, pero... Estaba como al rojo vivo, como a punto de reventar. Los dejé en el hospital y cuando iba de regreso a mi base, no podía dejar de pensar en aquel pobre hombre, en lo que vi, y en lo que esa mujer de negro le estaba haciendo. Intenté hacer memoria, pero no puedo recordar sus facciones, es como si no las hubiera tenido. Solo recuerdo que sus ojos se veían negros, como si todo su globo ocular fuera negro. Nunca supe qué fue del Señor, ni qué fue aquello que vi.